0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich fragen, wie eine Beziehung auf Dauer erfüllt und glücklich funktionieren kann und die bereit sind, dafür auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich sehr, dass du mit am Start bist. Heute habe ich dir sechs Gründe mitgebracht, warum Männer fremd gehen, warum Frauen fremd gehen und meine Gedanken, wie wir vielleicht anders mit dem Thema umgehen können. Viel Spaß dabei! Jubiläum Folge Nummer 50. Oh, ich freue mich, dass du dabei bist. Und ja, ich habe jetzt schon ganz schön viel produziert in den letzten Wochen und Monaten. Am Anfang tatsächlich zwei Folgen pro Woche. Mittlerweile ist es ja nur mal eine Folge pro Woche. Und kann sein, dass auch die Abstände noch ein bisschen größer werden, dass ich einmal pro Monat veröffentliche, weil tatsächlich ich momentan so viel coache auch und so viele Kundentermine habe und mich ein bisschen mehr darauf fokussieren darf, für meine Kunden die Zeit zu nehmen und nicht ganz so viel Content produzieren. Das es gibt auch Menschen, die sagen, boah, ich gucke bei dem ganzen Zeug nicht mehr hinterher. Und deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen entspannter äh, eingerichtet, dass ich nicht mehr ganz so oft und ganz so viel produziere. Genau. Und du wirst einfach sehen, wann wieder was online ist. Und wenn du meinen Podcast abonniert hast, kriegst du ja die Folge ganz praktisch über auf deine App. Ja, heute habe ich mich äh, mit der Frage beschäftigt, warum gehen Männer fremd, warum gehen Frauen fremd? Also sind jetzt die alle irgendwie bescheuert, charakterschwach, äh, notgeil oder was ist da los? Und tatsächlich, ich kann es nicht mehr hören. Fremdgehen ist was falsch, Fremdgehen, da stimmt was in der Beziehung nicht. Fremdgehen ist eine Schwäche, Fremdgehen ist ein Verbrecher, Verbrechen, sowas macht man nicht. Und da denke ich mir, ernsthaft jetzt? Und es machen aber trotzdem so viele Also funktioniert ja diese Denke, die wir hier an den Tag legen, ja nicht so wirklich. Und vielleicht fragst du dich auch selber, warum gehen Menschen fremd, die eigentlich glücklich sind. Und mit diesem Beitrag möchte ich einfach mal ein bisschen in die Tiefe leuchten und schauen, was steckt denn da wirklich dahinter, wenn Menschen fremd gehen. Weil Millionen können ja jetzt nicht krank oder psychisch gestört sein, bloß weil sie es nicht schaffen, quasi treu zu bleiben. Und ich bin der Meinung, es wird echt Zeit, dass man mal akzeptieren, dass Fremdgehen äh, dazu gehört, dass es einige Menschen gibt, die eben nicht ein Leben lang treu sein können und, äh, und, und sind. Und es wird Zeit, dass wir aufhören, da so ein Drama drum zu machen und dass wir stattdessen tatsächlich das Thema Beziehungen neu betrachten und auch das Thema Fremdgehen ganz mit anderen Augen betrachten und neu überdenken. Wie immer findest du in den Shownotes, dass du den Blogartikel lesen kannst, wenn du den lieber lesen magst. Ich habe dir auch den von letzter Woche nochmal äh, verlinkt, Fremdgehen ohne Schuldgefühle. Der hat mich ein bisschen inspiriert zu dieser Woche, weil ich da einige Kommentare bekommen habe, Ala, äh, ich hau mal auf alle bösen Betrüger drauf. Dann gibt es einen Artikel von Seitensprungfiebel, ähm, die psychologischen Gründe für Untreue. Das ist mein Artikel, den ich richtig, richtig gut finde, weil das, was man sonst im Internet findet über die Gründe, das ist als so ein Gewäsch und finde ich ein bisschen zu oberflächlich und tatsächlich nicht wirklich wertvoll. Dann habe ich dir verlinkt den Frauen-Power-Tag in München. Am 11.11. bin ich dort auf der Bühne und ich halte dort einen Vortrag, warum Beziehungen zerbrechen und was du tun kannst, um eben in deiner Beziehung es anders zu machen. Ja, und diese Woche war ich mit einer Freundin am Volksfest bei uns im im Nachbardorf, habe mich ins Dirndl geschmissen und habe mich mit meiner Freundin getroffen, die ich echt ganz, ganz selten sehe und wie das halt so ist, im Bierzelt oder auf der Massalbier, wenn man das so sitzt und dann erzählt man sich halt die Neuigkeiten und so war das auch bei uns und ähm, meine Freundin hat mir dann erzählt, ja, hast du schon gehört, die und die haben sich getrennt und der hatte eine Affäre und die ist jetzt aufgeflogen und jetzt ist er aus dem neu gebauten Haus ausgezogen und stell dir vor, die Familie so und so, die haben sich jetzt auch getrennt, weil er ist nämlich mit der zusammen, warst du nur aus dem Kindergarten mit den zwei Jungs und so. Also wir haben tatsächlich uns äh, über über den den Dorfbuschfunk unterhalten und was es so an Neuigkeiten gibt und das kriege ich ja selten mit, weil ich ähm, wenig im Dorf unterwegs bin. Und das finde ich dann schon immer ganz, ganz spannend, wenn ich so die Neuigkeiten aus dem Umkreis höre. Weil meine Freundin und ich, wir sind irgendwie Mitte 40 und echt ringsrum im ganzen Bekanntenkreis und, und, und weiterem Dorfkreis findet tatsächlich ein reges Bäumchen wechsle dich statt. Und die einen gehen auseinander, die anderen finden sich neu, da wird betrogen und wird getrennt, was das Zeug hält. Und da denke ich mir immer, hey, es, Leute, es gibt doch andere Möglichkeiten auch noch. Es muss doch nicht immer erstens die Trennung sein und zweitens, wenn wir so weitermachen, wie irgendwie einfach mal betrügen, trennen, neue Partnerschaft, wieder betrügen, wieder trennen, neue Partnerschaft. Hey, so wird das nichts, Leutels. Ich glaube, wir dürfen uns da echt mal komplett auf was komplett anderes einlassen. Und wir brauchen aus meiner Sicht eine Revolution, was das Thema eben Fremdgehen anbelangt. Und mein Lieblingskommentar auf Facebook, oh mein Gott, da könnte ich mich ja wegschmeißen, hat eine junge Frau kommentiert unter irgendeinem Artikel, wo es um Untreue gegangen ist, hat sie äh, geschrieben, naja, sogar Vögel schaffen es doch, treu zu sein ein Leben lang und Männer, die fremdgehen, sind Schweine und hat da halt wie immer auf jemanden draufgehauen, der da irgendwie fremdgegangen ist. Und äh, da denke ich mal jetzt mal ernsthaft, Mädel, dass Vögel ein Leben lang treu sind, das kannst du einfach mal bei Google eingeben. Da kommen ganz, ganz viele Artikel und ganz viele schlechte Artikel. Und es kommt aber auch Zeug, was gut recherchiert ist. Und ich habe herausgefunden, weil ich wollte es jetzt genau wissen, weil ich wusste das schon, dass Vögel nicht wirklich treu sind. Aber ich wollte es jetzt genau wissen und habe da eben tiefer gegraben und recherchiert. Und es gibt irgendwie über 10.000 Vogelarten. Und bei den meisten Vogelarten ist eine serielle Monogamie ähm, verbreitet. Das heißt, die sind immer für für die die, die Zeugen halt Nachwuchs, dann ist das Nachwuchs wird pflücke und dann gehen diese Pärchen wieder auseinander und binden sich neu. Und Treue gibt es tatsächlich, also lebenslange Treue gibt es bei Vögeln, ja, also bei einer Handvoll ungefähr. Und das hat aber nichts mit sexueller Treue zu tun, sondern die sind sozial monogam. Und sozial monogam heißt, sie bleiben ein Leben lang zusammen und ziehen gemeinsam die Jungen auf. Aber wie die Gentechniker mittlerweile ja so gut herausfinden können, ist es so, dass tatsächlich der Nachwuchs nicht immer von dem sozialen Vater abstammt, sondern tatsächlich, dass die Vögel da kunterbunt auch ähm, mit anderen Vögeln da irgendwie poppen. Und die die sexuelle, sexuelle Monogamie gibt es im Tierreich, so gut wie gar nicht. Also es gibt wohl ganz, ganz wenig Tiersorten, die wirklich monogam sind und auch genetisch monogam. Und nur das sind irgendwie drei oder vier oder so, die ich gefunden habe. Also von den Tausenden Millionen von Tierarten, die es gibt. Und es wird ja immer gern auf den Schwänen da so rumgeritten, dass die Schwäne ja ewige Treue symbolisieren und Schwäne sind sich treu ein Leben lang. Und ja, auch hier ist tatsächlich die Gene- Gentechnik mittlerweile so weit, dass festgestellt worden ist, dass jedes sechste Schwanenküken eben nicht vom sozialen Vater stammt, sondern tatsächlich ähm, von jemand anders. Die haben das beobachtet und es ist totaler Bullshit dass Vögel treu sind ein Leben lang. Äh, Das stimmt einfach so nicht. Und jetzt sind Vögel ja genetisch gesehen extremst weit weg vom Menschen und es macht überhaupt gar keinen Sinn, deren Verhalten überhaupt mit unserem zu vergleichen. Und Schweine auch nicht, die sind schon mal zumindest Säugetiere, aber taugen auch nicht für einen Vergleich. Und es gibt eben so Studien oder Forschungen, die sagen, dass die Bonobos, diese Menschenaffenart, dass die uns genetisch am ähnlichsten sind und dass die total kunterbunt vögeln. Nur bei den Bonobos dauert irgendwie der Geschlechtsakt ein paar Sekunden und auch das würde ich jetzt dazu eher bestrebenswert finden. Und äh, klar gibt es vielleicht einige Schlüsse, die wir ziehen können aus den Lehren, die wir im Tierreich irgendwie sammeln. Nur glaube ich, dass wir jetzt nicht ernsthaft vor die Affen oder vor die Vögel irgendwas über unser Leben lernen können. Oder äh, da irgendwie feststellen können, wie Menschen zu leben haben. Weil wenn schon Vögel treu sein können, dann, hä, ernsthaft? Ja, und normalerweise höre ich ja die Geschehnisse und und die Hintergründe von einer Fremdgekrise direkt von dem Paar, weil die sich ja an mich wenden und ich im Coaching natürlich erstmal gucke, was was steckt da dahinter. Und ganz zu Beginn kommen halt die oberflächlichen Gründe erstmal zum Vorschein. Und dann bohre ich halt tiefer und je tiefer ich bohre, desto mehr kriege ich raus, um was es wirklich geht. Und bei den Gründen, die jetzt so im Internet immer genannt werden, da stellt es halt mir teilweise die Haare auf, weil das ist immer so klar, das ist die Ausrede und das Problem ist, dass es sich da meistens auch um Befragungen handelt und Männer übertreiben da gern, Frauen untertreiben gern, wenn es um Sex geht und um Befragungen und es ist tatsächlich also, dass ein Mann jetzt natürlich lieber angibt, er war sexuell unzufrieden, als dass er Minderwertigkeitsgefühle hat. Also bei einer Befragung. Und er belügt sich wahrscheinlich sogar selbst, weil, er, weil oft selbst die Menschen gar nicht wissen, was, ist wirklich, was steckt wirklich dahinter. Warum bin ich jetzt wirklich fremdgegangen? Und bei den Frauen ist es nicht anders. Sie können natürlich auch vor sich selber besser rechtfertigen, dass sie sich ja emotional vernachlässigt gefühlt haben, der Partner sich nicht äh, um sie gekümmert hat und so. Das ist das ist so eine Rechtfertigung, die auch vor uns selbst viel besser funktioniert, als wenn man jetzt sagen würde: Naja, ich poliere halt gerne mein Ego auf mit irgend so einem jungen Hupfer oder ich habe kein Se- keine lust auf Sex mit meinem eigenen Partner. Ich hole mir das halt woanders. Das da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass die Frauen das mal offen zugeben würden. Deswegen sind diese Befragungen immer mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube jetzt nicht, dass es die wahren Gründe sind, warum Menschen fremd gehen. Und auf Seitensprungfibel habe ich einen guten Artikel gefunden, wie ich dir schon gesagt habe, in den Shownotes findest du den Link, wo, tatsächlich, wo es um die psychologischen Hintergründe geht. Und der ist richtig, richtig gut geschrieben und der ist echt spannend. Also den, den Nachlesen, wenn du dich da tiefer in die Materie einarbeiten willst, der lohnt sich. Der Satz irgendwie, Schatz, es ist nicht so, wie du denkst, der stimmt immer, weil es ist nie so, wie die Betrogene oder der Betrogene denkt. Und es ist meistens noch nicht einmal so, wie der Betrügende selber denkt. Es ist, nichts auf dieser Welt passiert ohne Sinn. Und den wahren und wirklichen Sinn, den kriegen wir meistens aber erst früh, früh später raus. Das heißt, das, wonach es aussieht, ist es nie das, was es wirklich, wirklich ist. Und eine Affäre oder ein Seitensprung ist niemals die Ursache für Beziehungsprobleme. Es ist ein Symptom. Und es ist ein nie der wirkliche Trennungsgrund. Es ist vielleicht der letzte Todesstoß, ja, aber es ist nicht der wirkliche Grund für eine Trennung. Weil, wenn jetzt die Beziehung in die Brüche geht, nur weil einer fremdgegangen ist, dann hat es vorher schon nicht wirklich so gut um die Beziehung bestanden. Also, dann waren die nicht wirklich ernsthaft mit sich beschäftigt, haben es vielleicht auch nicht gemerkt, dass sie aneinander vorbeigelebt haben und sie haben es halt auch nicht, sie haben sich nicht ernsthaft wirklich um sich und um ihre Beziehung gekümmert. Und dann ist eine Trennung, weil der Arsch ist fremdgegangen, ist halt mal die leichteste aller Übungen, auch wenn die nicht leicht ist, das weiß ich, nur zusammen zu bleiben ist schon eine Nummer und da braucht es eine stabile Beziehungsbasis, die zumindest schon vorher bestanden hatte. Das Leben gibt uns die Möglichkeit zur Weiterentwicklung und für viele Paare braucht es tatsächlich den harten Schlag, wie so eine Affäre, um überhaupt mal wach zu werden und um überhaupt mal zu checken, was sie da schon jahrelang eigentlich tun und sich gegenseitig antun. Also ich erlebe hier Geschichten, die sind, wo ich mir denke, oh mein Gott, Gott, wie kann man Beziehung so leben? Und dann gibt es eine Affäre, wo ich sagen, echt immer sagen muss, ja, sei froh, weil jetzt merkt ihr es endlich, was ihr da tut. Und hier möchte ich dir jetzt mal so sechs Gründe für Untreue aus meiner Sicht geben, die ich so in der Beratung rauskristallisiert habe, die mehr damit zu tun hat, dass das Leben im Fluss ist und in ständiger Veränderung und dass es eine Beziehung auch ist. Und wir es einfach nicht, es, die Liebe lässt sich nicht festhalten. Und das ist somit einer der Hauptgründe. Wir dürfen lernen, mit Veränderungen klarzukommen. Und ein ganz massiver Grund, warum Menschen sich umorientieren oder sich anderweitig umschauen, das sind die überzogenen Erwartungen, die wir an uns selber, an unseren Partner und an die Beziehung an sich haben. Und das Übel ist schon echt seit Jahren am Laufen. Also in der Kindheit von meinen Eltern war das noch nicht so. Die hatten noch keinen Fernseher. Aber bei uns und, und also in meiner Generation, wir sind ja mit Hollywood und Disney und, und so groß geworden. Und die haben echt jahrelang gute Arbeit geleistet, dass, dass wir ein völlig verblendetes Bild von Beziehungen kriegen haben, gekriegt haben und dass unsere Erwartungen an die große, große Liebe sowas von überzogen sind, dass wir sie gar nicht erfüllen können. Und die Erwartungen sind dann diejenigen, dass eine Beziehung für immer dafür sorgen soll, dass der Himmel voller Geigen hängt. Wenn, wenn, ich, wenn du da bist, dann bin ich nie mehr einsam und so ein Scheiß. Und dann romantische Dinner sind ganz selbstverständlich ein Leben lang logisch und natürlich ganz heiße Sexnächte finden für immer und immer und ewig statt und das ganz ohne unser Zutun. Mhm. Und der Prinz und die Prinzessin, die sind immer, also für immer sind die wunderschön, extrem begehrenswert, sexy, total entspannt, lebensfroh und strahlend. Und wie bei der Madame Toussaint im Wachskabinett ist alles in Wachs gegossen und niemand verändert sich ever. Und dann äh, besagt diese Hollywood-Romantik, dass die Gehirnzentren, die für Liebe, für Leidenschaft, für Lust, für Begehren zuständig sind, dass sie dann, sobald mal der Richtige, die Richtige ins Leben ähm, geschneit ist, mit Gaul oder ohne, dass dann diese Gehirnzentren nur noch für diese Person feuern und für, jede, für alle anderen Personen ausgeschaltet sind. Und wenn dann das Gehirnzentrum der Verliebtheit oder der Lust dann doch mal für jemand anders irgendwie aktiviert wird, dann war die Beziehung nicht gut genug oder der Prinz oder die Prinzessin war doch nicht der, die Richtige, sondern eher der oder die Falsche. Und auf die Frage, warum Männer fremdgehen oder warum Frauen fremdgehen, ja, das beantwortet sich allein durch diese völlig bescheuerten Erwartungen, was eine Beziehung und ein Partner leisten sollte. Es ist ja wohl logisch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendjemand so enttäuscht ist, dass er sagt, naja, ich suche mich jetzt, schaue mich doch jetzt mal woanders um, weil es war ja dann doch nicht der Richtige oder die Richtige. Und dann ist meistens so der Übergang ja auch fließend oder wir wollen erst mal sehen, okay, gibt es da noch andere und dann ist Fremdgehen auch ziemlich logisch, weil niemand trennt sich sofort oder gleich. Manche ja, aber die meisten nicht. Und die probieren halt erst mal aus, was geht denn dann noch? Und am am Ende von jedem Grund gebe ich dir so einen kleinen Quick-Tipp mit auf den Weg, dass du dich selber reflektierst, wie es denn bei dir ausschaut. Also, wie gut kümmerst du dich wirklich um deine Beziehung? Bist du eher faul und, und denkst dir, ja, das muss alles von selber kommen und vom Himmel fallen oder bist du wirklich bereit, in deine Beziehung zu investieren? Wie gut kümmerst du dich darum, selber sexy, anziehend, begehrenswert zu sein? Oder bist du da auch faul und, und nimmst die Monogamie als Ausrede? Okay, wenn der schon nie, niemanden anders anschauen darf, dann habe ich hier auch entspanntes Spiel, mich da ein bisschen gehen zu lassen. Also ja, nimm dich da an die eigene Nase und guck einfach mal, wie es bei dir ausschaut. Dann darfst du reflektieren, wie hoch deine Erwartungen sind an deine Beziehung. Sind die jetzt realistisch? Ist es was, was deine Beziehung leisten kann? Oder sind sie total überzogen? Oder bist du vielleicht schon in so einem Resigniermodus, wo du dir dann sagst, naja, ich hatte ja mal so tolle Erwartungen an die Beziehung und die sind alle enttäuscht worden. Also wo stehst du aktuell? Und das kannst du mal für dich reflektieren und dann die Erwartungen ein Stück weit gerade rücken. Eine Beziehung kann es nicht leisten, was Hollywood uns verspricht. Der zweite Grund, den ich hier nennen möchte, ist die fehlende Eigenverantwortung, also dieses Mach-mich-glücklich. Paare, die gehen tatsächlich wie selbstverständlich davon aus, dass der andere dafür zuständig ist, sie selbst glücklich zu machen. Und das das ist übelst. Niemand kann ein Leben lang dafür sorgen, dass es dir gut geht, dass du sexuell erfüllt bist, dass du dich geliebt fühlst oder sicher fühlst. Jeder ist zu 100% selber dafür zuständig, sich glücklich zu machen und die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, für die eigenen Gefühle, für die eigene Erfüllung. Und sobald du die Verantwortung abgibst und abhängig bist tatsächlich von dem Verhalten und von der Zuneigung von deinem Partner, äh, da bist du am Arsch dann wirst du immer äh, Achterbahn fahren, je nachdem wie entspannt gut drauf, liebend oder halt zickig, nervig, ätzend dein Partner gerade ist. Und wenn wir dann die Glücksverantwortung für unseren Partner auf unseren Schultern tragen und das ist so eine große Last und wir wissen unterbewusst, dass wir nicht für jemand anders verantwortlich sind, sondern nur für uns selbst. Und deswegen zerbrechen wir teilweise an dieser Last, wenn der Partner sagt, okay, du bist dafür verantwortlich, ob es mir gut geht oder nicht und du bist für meine Gefühle zuständig, wenn es mir scheiße geht, dann ist es, weil du was falsch gemacht hast und so weiter. Ein Seitensprung ist ganz oft ein Ausbruch aus diesem, ich bin verantwortlich für jemand anders und ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Und da darfst du ein bisschen gucken, als Quick-Tipp gebe ich dir mit auf auf den Weg, schau mal, wer ist denn für dein Glück verantwortlich? Wer ist für deinen Orgasmus verantwortlich? Wer ist für deine Sicherheit verantwortlich, also dass du dich sicher fühlst? Und wenn es dein Partner ist, dann darfst du ganz, ganz schnell mal was unternehmen und dich aus dieser Abhängigkeit befreien. Der dritte Grund für für Untreue ist diese mangelnde Wertschätzung oder mangelnde Selbstliebe. Und im Internet steht als Grund ähm, für für eine Affäre, ja, ich habe mich halt nicht mehr geliebt gefühlt von meinem Partner. Und ja, der ist ein guter Grund und der ist auch nachvollziehbar, weil wenn sich jetzt eine Frau von ihrem Partner vernachlässigt fühlt und sich in einer Affäre die Anerkennung und Liebe sucht, die sie in der Nähe nicht bekommt, ist es irgendwo naheliegend. Oder auch, dass ein Mann sich die Bestätigung holt, ein toller Hecht zu sein, wenn, wenn die Ehefrau einfach diese Bestätigung nicht mehr liefert und ihn auch nicht mehr so toll findet wie einfach früher schon mal. Eine Beziehung, die hat dauerhaft deutlich bessere Chancen, wenn wir unseren Partnern Wertschätzung und Zuneigung zeigen, wenn wir mit Liebe, Bewunderung und Komplimenten verschwenderisch umgehen und wenn wir grundsätzlich eine Haltung von Respekt und Achtung auch in jeder anderen menschlichen Beziehung pflegen und, und nicht ständig an uns rumnörgeln. Also das ist auf alle Fälle mal eine gute Idee, sich mehr auf Wertschätzung zu verlassen als auf ein Genörgel. Nur letztlich kannst, mit, kannst du deinen Partner mit Liebe überschütten und dich auf den Kopf stellen und mit die Füße wackeln. Er oder sie wird es nicht fühlen können und wird es nicht annehmen können, wenn es an Selbstliebe mangelt. Wir können nur so viel Liebe annehmen, wie wir für uns selber übrig haben. Und diese mangelnde Wertschätzung vom Partner ist ein Anzeichen, dass wir uns selber nicht wertschätzen. Weil das, was wir im Inneren fühlen, das spiegeln wir ins Außen. Und über eine Affäre lässt sich dann diese Lücke scheinbar schließen erstmal, weil dann die Anerkennung wieder da ist. Und nur das funktioniert nur temporär und nicht auf Dauer. Das ist so ein Ego-Ding. Und das Mangelgefühl von von einer mangelnden Selbstliebe kommt auch in der Affäre dann irgendwann zum Vorschein, weil es ein Loch in deinem eigenen Inneren ist, was du nur selber flicken kannst. Und es kann keine Affäre, das kann kein Partner, das kann niemand. Als quick zu diesem ähm, Grund, schau doch mal, ob du dein Ego gerne mit Flirts aufpolierst, ob es dir wirklich Erfüllung gibt, wenn du mit jemand anders zu tun hast, ob es wirklich in, 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 aus tiefer Liebe und aus tiefer Erfülltheit entsteht, ein Flirt oder auch eine Affäre oder eine, eine Zweitliebe oder whatever oder ob das tatsächlich so ein Ego-Ding ist. Also ich merke bei mir, ich bin schon, also dieses so, so mal gucken, wen könnte ich mir noch aufreißen und so, das ist so ein Ego-Ding und es triggert mich auch ab und an. Und da darfst du einfach wach sein, weil es triggert immer nur kurzfristig. Also das ist nichts, was dir dauerhaft Erfüllung bringt. Dann darfst du schauen, wie sprichst du mit dir selber? Drückst du innerlich viel Liebe aus oder bist du innerlich eher ständig am Zweifeln und am Kämpfen mit dir selber? Und kannst du denn die Liebe deines Partners wirklich fühlen und annehmen? Und kann er oder sie sie fühlen und annehmen, was du für Liebe ähm, ausdrückst? Also schau da mal genauer hin, wie es um deine äh, Selbstliebe besteht und und, und, äh, bestellt ist und wie es bei deinem Partner ausschaut. Dann ein vierter Grund, da geht es um die Wünsche und um die Bedürfnisse. Das ist ja immer so eine gängige Meinung, so wenn in der Beziehung alles stimmt, dann ist es überhaupt nicht nötig, sich woanders was zu holen, was ich ja zu Hause auch kriegen kann. Und dieser Blödsinn, der stinkt so zum Himmel, dass ich mir denke, wow, what the fuck. Es gibt Bedürfnisse und es gibt Wünsche, die können wir nur außerhalb der Beziehung erfüllen. Die gehen nicht innerhalb. Es ist nicht möglich, dass ein Langzeitpartner sich neu anfühlt. Es ist nicht möglich, dass ein Langzeitpartner die Art von Anerkennung und Bestätigung in dir ähm, auslöst, die eine andere Person auslösen kann. Also wenn du begehrt wirst von jemand anderem, dann fühlt sich das immer völlig anders an, als wenn du begehrt wirst vom eigenen Partner. Und wenn du jemand anderes berührst, wenn du eine neue Haut unter den Fingern hast, dann fühlt sich das ganz, ganz anders an. Diese Person reagiert ganz anders. Es ist einfach, wenn du neugierig bist, wenn du Lust auf was Neues hast, das kann die Partnerschaft nicht erfüllen. Und es ist ja ganz oft so, dass wir... Dass wir gar nicht jemand Neues im Außen suchen, sondern ein neues Selbst. Also mit jedem, jeder Person, mit der wir ganz, ganz intensiv im in Kontakt sind, spiegeln wir uns selber. Und manchmal ist es so, dass wir uns in unserer Partnerschaft auf eine bestimmte Art und Weise spiegeln, die uns vielleicht ankotzt, weil wir irgendwie funktionieren oder eine, eine Rolle eingenommen haben, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, weil wir vielleicht tatsächlich die, die, dieses, die Person, die wir in dieser Beziehung geworden sind, vielleicht gar nicht so großartig finden. Und dann suchen wir über jemand im Außen eine Möglichkeit, uns anders zu spiegeln, uns anders zu erleben und unsere Identität anders wahrzunehmen. Und das kann kein Partner, kein Langzeitpartner leisten. Und als Quicktip für dieses Thema, für das Thema Identität und Wünsche und Bedürfnisse, da kannst du mal gucken, okay, was hältst du denn von dir? Was glaubst du über dich selbst? Lebst du ein Leben, was du wirklich leben willst oder funktionierst du aufgrund von Erwartungen von anderen? Wie cool ist die Person, die du im Spiegel siehst? Wie, wie wertschätzend und respektvoll fühlst du dich mit dir selbst? Und wenn du fremdverliebt bist oder gerade in einer Affäre steckst, wie, wie ist es wirklich die andere Person, die du da meinst oder ist es tatsächlich ein anderes Ich, dass dir da wichtig ist. Da darfst du auch wirklich achtsam und wach hingucken, weil du natürlich dich über eine andere Person anders spiegelst und es kann über eine Affäre oder dann auch eine Trennung von dem aktuellen Partner kannst du natürlich auch ein neues Leben leben. Nur du darfst wach sein und bewusst sein. Okay, was tue ich da? Dann ganz, ganz häufig erlebe ich das, wenn Menschen fremd gehen, dass es Muster aus der Ursprungsfamilie hochholt. Wir alle leben unsere Beziehungen ganz automatisch nach Autopilot so, wie es unsere Eltern uns in unserer Kindheit vorgelebt haben. Die Verhaltensmuster, die die Glaubenssätze und auch die Programmierungen aus unserer Ursprungsfamilie, die sind ganz oft ganz schön alt und überholt, weil unsere Eltern haben es von deren Eltern, also da sind schon ein paar Generationen im Spiel. Und dann sind diese Muster und diese Art, Beziehung zu leben, ist nicht mehr zeitgemäß. Und hilft uns überhaupt nicht, eine wirklich glückliche Beziehung zu leben und zu erschaffen. Und eine Affäre ist ganz oft wie so eine Lupe. Und die, die schaut wirklich mit einer Vergrößerung drauf auf diese ungünstigen Muster, die eine Partnerschaft lebt. Und zwar die beide Partner installiert haben. Also das macht wirklich die Muster deutlich von beiden. Also von der Person, die betrogen wird, als auch von der Person, die fremd geht. Und es ist niemals einer allein, der eben für diese Misere verantwortlich ist. Und damit meine ich nicht, jetzt ist der Betrug mir auch noch selber schuld. Nein, sondern beide haben ihre Beziehung so gelebt, dass sie an diesen Punkt gekommen sind wo eine Person sich außer, nach außen orientiert und die Beziehung nicht auf so einer Basis von Ehrlichkeit funktioniert, dass die Menschen drüber reden, weil eine Affäre ist per se heimlich und, und da passiert was hinter dem Rücken vom Partner. Und wenn diese Beziehung auf Offenheit gegründet ist, dann ist es auch möglich, mit dem Partner darüber zu sprechen. Aber in den meisten Beziehungen ist es das bei weitem nicht. Auch wenn die Betrogenen immer sagen, der hätte mit mir reden sollen. Ja, genau. Und du hättest zugehört oder wie. Äh, meistens ist es eben nicht der Fall, dass diejenigen das Hören hätten wollen, was derjenige zu sagen hat. Und auch nicht die Offenheit gehabt hätten, den, demjenigen wirklich zuzuhören. Sondern da wäre ein Drama vom Zaun gebrochen. Und deswegen f- ist es ganz oft so, dass die Affäre heimlich ist. Als Quilt-Tipp für das kannst du einfach mal gucken wie war denn die Beziehung deiner Eltern? Ist die so geil gewesen, dass du sagst, oh ja, ich will unbedingt so werden wie meine Mama oder mein Papa? Oder ist es eher so, dass du dir denkst, oh Gott, hoffentlich werde ich bloß nicht so? Wie ist die Familie von deinem Partner? Welche Muster tauchen da immer wieder auf? Und Achtung, es ist kein Fehler, wenn jemand fremd geht. Und es ist kein Fehler, dass diese Muster zum Vorschein kommen. Es ist das Leben, das stupst uns an und sagt, hey, schau mal, schau mal da genauer hin, da kannst du dich ein bisschen weiterentwickeln. Und was so eine Affäre ist, oft nicht mal mehr oder weniger als nur ein Hinweis für, schau mal genauer hin. Also hör auf mit dem Drama. Dann ist Freiheit, also als, als sechsten, sechsten Grund, den ich dir mitgeben möchte, da geht es um, ums Kontrollettitum und ums äh, Du doof. <lacht> Freiheit ist für viele Menschen wirklich ein hoher Wert und ich glaube tatsächlich auch eine in uns tief verankerte Wahrheit. Wir wissen insgeheim, dass wir frei sind, dass wir nicht auf diesem Planeten sind, um irgendjemand anders glücklich zu machen, um irgendwelchen Erwartungen von anderen Menschen gerecht zu werden. Und sobald wir mal irgendwie das Elternhaus endlich verlassen, dann können wir endlich tun und lassen, was wir wollen und versprechen uns selber, okay, ab sofort mache ich mein eigenes Ding. Ja, genau. Und dann kommt ein Partner des Weges und der bestimmt dann, wann und wie oft jemand ausgehen darf, mit wem wir uns treffen dürfen, welche Wünsche und Träume wir sowieso in die Tonne hauen können und niemals erreichen, wofür wir zu doof sind, was wir niemals schaffen können, ähm, wann wir Hausarbeit machen sollen, ähm, wie oft wir Sport machen dürfen, welche Sportart akzeptabel ist und welche nicht, ähm, wie viel Sex normal ist und was nicht normal ist. Und all diese Dinge, wie viel Geld wir ausgeben dürfen, wie viel wir sparen sollten und so weiter und so weiter. Ich erlebe hier echt die abenteuerlichsten Sachen in der Beratung und denke mir dann oft, dass die Affäre ist echt das kleinste Problem von den beiden. Manche Paare hocken jahrzehntelang auf einer Art Giftmülldeponie, die nach oben stinkt und die Beziehung verseucht und vergiftet. Und sie drücken sich gegenseitig ständig einen rein nach dem Motto, du doof und du kriegst es alleine nicht hin und merken es nicht. Und die Affäre ist tatsächlich dann nur dafür da, um endlich mal hinzuschauen, um endlich mal diesen Weckruf zu leisten. Ey, schau mal dahin das ist doch nicht so, wie du wirklich leben wolltest. Das ist doch nicht das, was du dir früher mal erträumt hast. Mein Quick-Tipp für das Thema Kontrollettitum oder Du-Doof ist, wie viel Freiheit bist du bereit, deinem Partner zu gewähren? Wie viel Freiheit oder wie wie frei fühlst du dich innerhalb deiner Beziehung? Welche Kontrollen gibt es bei euch? Also das das können Kontrollen sein wie Handyortung, alle Passwörter zu haben äh, vom anderen und so. Also da gibt es echt abenteuerliche Dinge. Da darfst du gucken, wie viel Vertrauen ist zwischen euch, wie viel Kontrolle ist zwischen euch oder habt ihr euch ständig das Gefühl, sich um den anderen kümmern zu müssen, weil der oder sie es nicht auf die Reihe kriegt. Mach, mach die das Katzenklo sauber, mach mal die Wäsche, mach mal dieses, mach mal jenes und ständig an sich nur rumnörgeln und meckern und eben sich gegenseitig einen reindrücken, eben du doof. Also da darfst genau hinschauen um wirklich diese tieferen Muster aufzudecken und diese tieferen Muster sind eben kein Fehler. Also die Affäre ist kein Fehler, dass es diese Muster aufdeckt, weil es hilft euch und es hilft dir, genauer hinzuschauen. Ist es wirklich das Leben, was ich führen möchte? Ist es wirklich die Art von Beziehung, die ich führen wollte? Und meistens ist es das nicht und tatsächlich sind wir auch nicht von Natur aus monogam und wir sind auch nicht von Natur aus treu. Das ist eine Entscheidung, die tatsächlich auch einige Energie kostet. Und je frustrierender alles ist, was du da Leben nennst, desto leichter lässt sich so eine Entscheidung natürlich auch über den Haufen hauen. Und, und, und ähm, sich eben jemandem anderen hinzugeben, der dann so ein Loch in deinem Innern, einen Mangel ja, scheinbar füllen mag. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht zum Thema Fremdgehen. Also Fremdgehen, Affären und Beziehungen, also Beziehungskrisen sind Teil des Lebens und wir dürfen uns einfach mal irgendwann damit abfinden, dass das stattfindet. Anstatt dagegen anzukämpfen, weil das hilft uns nichts, das hat nicht dazu geführt, dass es weniger geworden ist, sondern tatsächlich, wenn wir einfach mal erstmal unseren Frieden damit machen, dass es so ist, wie es ist, dann wird alles entspannter. Je entwickelter dein Selbstwertgefühl und deine Persönlichkeit ist, desto stärker bist du, um tatsächlich so einen Sturm mal auszuhalten, um so einen Orkan zu überstehen und mit deinem Partner zusammen wie ein erwachsener Mensch dich zusammenhocken und nicht wie ein bedürftiges, nach Liebe bettelndes Kind dann aus allen Wolken zu fallen, wenn du nicht die einzige Person des Lebens bist. Selbstliebe lässt sich lernen, Unabhängigkeit, also vom Partner sich nicht so abhängig zu machen, sowohl finanziell als auch emotional, wäre extrem wichtig, um ein eigenständiges Leben zu führen. Und ähm, wenn du Freiheit dir selber gewährst, wenn du Freiheit deinem Partner gewährst. Das sind alles Fähigkeiten, die du lernen kannst. Und je mehr, je je fähiger du bist zu den ganzen ähm, Beziehungsfähigkeiten und wirklich diese Selbstliebe und Selbstwert, je, je, je mehr du da kannst und je besser du aufgestellt bist, desto weniger wird dich ein Seitensprung oder mal Fremdsex aus der Bahn werfen. Und wenn du mit dir im Reinen bist, dann ist tatsächlich auch der so ein Seitensprung oder eine Affäre kein Angriff auf deine Persönlichkeit, sondern dann weißt du, okay, das hat viel, viel mehr mit meinem Partner zu tun, als es überhaupt mit mir zu tun hat. Und dann muss dieses ganze Drama nicht entstehen. Und wenn dieses Drama nicht entsteht, dann kannst du natürlich anstatt einer Trennung nach anderen Lösungsmöglichkeiten schauen. Dann kannst du gucken, okay, welche Bedürfnisse sind für dich nicht erfüllt? Kann ich die erfüllen oder kann ich dir zugestehen, dass du die anderweitig erfüllst? Wie gehen wir mit Veränderungen um? Wie gehen wir dann damit um, dass wir verschiedene Gelüste und, und Wünsche und Träume haben? Eine Trennung ist nicht immer der beste Weg. Für, für viele leider der Einzige. Aber es wiederholt sich doch immer nur eine Kiste mit neu gemischten Karten, die dann ja letztlich wieder aufs Gleiche drauf ausläuft. Also das können wir uns auch wirklich sparen. Und das war jetzt die gute Nachricht, gell? also falls du das nicht gemerkt hast, die schlechte Nachricht ist, es gibt niemals eine Garantie, dass dein Partner für immer bei dir bleibt, es gibt niemals die Garantie, dass er dich für immer liebt, egal ob du monogam lebst, ob du offen lebst, ob du entspannt bist, ob du verbissen bist, die Garantie kriegst du nicht. Und keine Beziehung der Welt ist so perfekt, dass sie niemals die Lust ähm, auf, auf fremde Haut zulässt oder dass es niemals entsteht, dass jemand vielleicht sich doch mal nach, nach außen guckt und, und sich fremd verliebt. Also das wirst du nicht verhindern können, egal ob monogam oder nicht. Und auch glückliche Menschen gehen fremd und das kannst du definitiv nicht verhindern. Du kannst nur lernen, damit umzugehen und das viel, viel entspannter zu sehen, als es die Gesellschaft momentan tut. Weil das Risiko, verletzt zu werden, das gehen wir immer ein, sobald wir anfangen zu lieben. Sobald wir eine Person so großartig finden, dass wir sie nicht mehr verlieren wollen. Das Risiko, sie zu verlieren, besteht ein ganzes Leben. Und die Liebe ist es wert, dieses Risiko einzugehen. Und wenn du erwachsen genug bist, dann kannst du auch mit diesem Risiko klarkommen. Und das ist mein Wunsch für die Menschen da draußen, für die Fremdgehen so ein Riesenproblem und so ein Riesendrama ist. Ey, macht es euch doch nicht so schwer. Leben darf leicht gehen und Spaß machen und Liebe nämlich auch. So. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. live erleben möchtest, dann hast du am 11.11., also am Faschingsbeginn, hast du die Möglichkeit, mich in München auf der Bühne zu sehen. Da halte ich so einen Workshop über das Thema, warum Beziehungen zerbrechen und was du tun kannst, um eben entgegenzusteuern nämlich auf dem frauen tag in München. Ich habe dir den in den Show Notes verlinkt. Du kannst dir da dein Ticket kaufen. Bis zum 30. August gibt es die Tickets. Und ich freue mich, wenn wir uns im November dort persönlich sehen. Bis dann. Ciao, ciao.